Herzlich willkommen zum Recruiting Radio, dem Interview-Podcast rund um die Themen Recruiting, Employer Branding und HR. Ich bin Luisa Spadel von Recruiting. In jeder Folge werde ich eine interessante Person aus der Branche interviewen, die brennenden Fragen stellen und gemeinsam mit dem Gast hilfreiche Tipps und Tricks geben. Lehn dich zurück und hör mit mir hinter die Kulissen des Recruitings, Employer Branding und HR. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich sehr, heute den Florian Funk von der InCloud Engineering GmbH dabei zu haben. Hallo Florian. Hi. Ja, ich habe äh, vergnüglich ganz meinerseits. <lacht> Super. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen ja heute ein bisschen über Karriereseiten und das Employer Branding sprechen. Und ich glaube, ich habe dich im perfekten Moment erwischt, weil als ich dich angefragt habe, meintest du, ach ja, wir stecken gerade genau jetzt in unserem eigenen Relaunch der Karriereseite. Deswegen besser hätte es für mich, für uns nicht kommen können. Also vielen Dank, dass du dir gerade auch in dieser wahrscheinlich stressigen Projektzeit äh, wirklich die Zeit genommen hast, hier mit mir heute zu sprechen. Gerne, gerne. Das ist richtig. Wir sind da gerade in, wie du schon gesagt hast, gerade in einem größeren Aufwand, ähm, unsere Karriereseite einmal komplett ähm, von rechts nach links zu drehen, zu überarbeiten, nochmal noch mal zielgruppengerechter zu bearbeiten. Mhm. Das ist richtig, das laufen gerade mal gerade mitten in den finalen Designentwürfen. Cool. Ja, da kommen wir später nochmal ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Vielleicht können wir einfach damit mal starten, dass du dich kurz vorstellst, sagst, wer du bist, wie du vielleicht ins Recruiting, ins Employer Branding gekommen bist und was auch die InCloud Engineering GmbH ist. Genau, ja gerne. Also, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich bin Florian Funk, ähm, bin bei InCloud Engineering ähm, verantwortlich für das Gesamtthema Recruiting. Ähm, bin seit Bei InCloud bin ich jetzt seit Juli letzten Jahres und davor die letzten elf Jahre bei den verschiedensten IT-Personaldienstleistern, also immer ähm, Recruiting und IT ist einfach mein Steckenpferd, ist meine Leidenschaft. Mhm. Ja, und dann ähm, ach, kam halt irgendwann der Punkt, wo sagte, das war jetzt alles ganz schön, so quasi auf der anderen Seite des, ähm, des Schreibtisches. Und dann, wie das manchmal so ist, dann kam eins zum anderen. Es gab da ein sehr, sehr spannendes An Angebot von InCloud. Mhm. Ja, und das war dann so der finale Punkt, dass ich dann die Seiten gewechselt habe. Mhm. Recruiting selbst, ähm, boah, da bin ich so ein bisschen wie die, ähm, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Es begab sich so zu meinem Studiumabschluss, wo ich eigentlich ähm, ja Automotive Marketing machen wollte, fand ich unheimlich spannend. Das war aber damals so zur Hochzeit der Automobil, ähm, Automobilkrise und ähm, mhm. wirklich niemand war irgendwie offen für ähm, einen jungen Absolventen Marketing in Vollzeit ja, und da bin ich einfach von einem Personalvermittler angesprochen worden, dass man ähm, für einen Kunden von ihnen ähm, einen, ja, jemanden im Recruiting, im IT-Freelance brauchte und ich habe fairerweise ich hatte gar keine Ahnung gehabt, worum das überhaupt geht. Ja, und dann ist einfach eine Leidenschaft daraus entstanden und ja, jetzt bin ich immer noch im IT-Recruiting. Cool. Und äh, was genau macht äh, die InCloud GmbH? Was machen wir bei InCloud? Ähm, Unterm Strich sehen wir uns einfach als die ähm, Cloud-Native-Company, die ähm, coole Produkte im, für unsere Kunden ähm, kreiert, die am besten wunderbar schönen Cloud-Architekturnah unterwegs sind, angefangen von ähm, anspruchsvollen ja, Cloud-Infrastrukturthemen über ähm, größere ähm, Weblösungen für unsere Kunden, ach so gefühlt alles, was irgendwie gerade tech-mäßig State-of-the-Art unterwegs ist. Ja, dementsprechend ist ja wahrscheinlich auch eure Haupt, oder ist nicht nur wahrscheinlich, sondern ist eure Hauptzielgruppe von Kandidaten auch Softwareentwickler aller möglichen Art, würde ich mal sagen. Wie, wie schafft ihr es denn, 
oder generell, wie schafft man es gerade für diese Zielgruppe, die ja wirklich auch heiß begehrt ist, ein attraktives Unternehmen zu sein, wo Softwareentwickler auch wirklich sagen, hey, da will ich arbeiten? Genau, das sagst du schon so, unsere ähm, wirklich so in der im Kernfokus liegt unser Recruiting-Aufkommen einfach tatsächlich bei den, bei den Web-Developern, Full-Stack-Entwicklern etc. etc. Ähm, ja, und ähm, es ist einfach eine sehr spezielle, auch eine sehr ähm, enge Zielgruppe stellenweise, da wir auch einfach so unseren ja, da auch ein sehr genaues Bild haben, welche Leute zu uns passen, dass es auch einfach lang- und mittelfristig für alle für alle Beteiligten irgendwie cool ist. Ähm, genau diese Frage, wo gestellt, was müssen wir eigentlich mitbringen, dass es irgendwie ähm, spannend wird, dass auch die Leute auch nicht nur sagen, boah, ich fange an, sondern dass sie auch tatsächlich einfach lange bleiben. Ähm, ja, und das ähm, hat sich im Endeffekt auch über viel Befragung von den Kollegen etc. einfach rausgestellt dass wir, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sehr schon so ab der ersten Minute sehr auf Augenhöhe unterwegs sind, dass die ähm, unsere Kandidaten auch schon von vornherein wissen, hey, da ist eine offene und ehrliche Kommunikation da, ähm, gepaart mit sehr viel Flexibilität. Zum einen dann auch, ähm, ja, wir sind full remote unterwegs. Gleiches gilt auch bei der Zeiteinteilung. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so den typischen 9-to-5-Job. Ähm, wir sagen halt, du, ähm, solange die Kommunikation mit dem Rest vom Team passt, ist es eigentlich mehr oder minder ähm, Arbeiten bei freier Zeiteinteilung. Das ist das eine, was immer sehr ähm, spannend ist, so für diese, für unsere Zielgruppe, einfach so diese Flexibilität. Mhm. Ähm, weiterhin, und ich glaube, das können wir ganz gut abbilden, ist ein sehr hoher ähm, auch Flexibilität, ähm, so auch bei dem Thema spannende Projekte. Kein Projekt gleicht sich demselben. Wir ähm, gucken immer, dass wir Tech-Stack-mäßig State of the Art irgendwie sind. Somit ist auch einfach. Ähm, da viel Abwechslung, sehr viel Fort- und Weiterbildung. Ja, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir ähm, geben unser Bestes, dass auch sofort der Eindruck auch einfach da ist und das Gefühl aufkommt, dass die Incloud-Unternehmen in dem Developer-Bereich von Entwicklern für Entwicklern im Endeffekt ist. Mhm. Und das ist ja auch gerade in dem Bereich ganz wichtig, ne? dass da auch die, dass man als Entwickler oder Entwicklerin auch irgendwie von seinen Kollegen lernen kann ne? oder dass da so ein Austausch auch geführt wird. Absolut, das ist uns auch super wichtig, so dieses Thema Wissensweitergabe, da haben wir an ganz vielen Stellen ähm, ziemlich viel spannende Formate einfach, zum einen sagen wir halt, ähm, so auf, ähm, auf kollegialer Basis gibt es einfach äh, auch Dinge, dass man auch einfach zusammen quasi so im Vier-Augen-Prinzip oder auch einfach Peer-to-Peer-Coding ähm, betreibt, die Kollegen sich auch austauschen wollen und ähm, ja, dann haben wir auch ein sehr cooles ähm, Fort- und, Fort und Weiterbildungsprogramme, wo eh schon per Default mal mindestens 10% der ähm, Arbeitszeit eh für Fort- und Weiterbildung auch einfach geschuldet ist, die nicht ins Projekt reinfließen. Mhm. Ähm, das dann natürlich auch relativ strukturiert, dass auch immer schon klar ist, äh, was sind denn nächste Schritte. Dazu kommt auch einfach durch die vielen verschiedenen Projekte, die gerade auch einfach laufen, gibt es immer wieder, selbst für die erfahrenen Seniorentwickler bei uns, neue Technologien, neue Projek Projekte, wo man sich auch einfach immer regelmäßig weiterbilden kann, weil man eben nicht, ja, quasi so, ähm, wie man es ja manchmal vielleicht an anderen Stellen eventuell noch kennt, dass man sagt so, boah, du hast als App-Entwickler angefangen und du wirst immer App-Entwickler bleiben und immer nur, ähm, ja, in demselben Tech-Stack unterwegs sein. Das ist, glaube ich, so das Letzte, was wir irgendwie machen wollen und auch so, wie wir, ähm, ja, das Web-Developer-Business irgendwie verstehen. Mhm. Und das sind ja wahrscheinlich, also diese ganzen Vorteile oder die Dinge, die ihr euren äh, Mitarbeitern bietet, das sind ja wahrscheinlich auch alles Dinge, die ihr, ihr auf eurer Karriereseite irgendwie darstellt oder präsentiert. Ähm, wir hatten uns ja schon mal letztes Jahr gesprochen, ähm, wo wir uns generell zu eurer Erfahrung mit Recruity ausgetauscht haben und da hast du was ganz Spannendes gesagt, finde ich. Ähm, du hattest gesagt, 
ähm, die Karriereseite ist kein ausschlaggebendes Kriterium, aber sie entscheidet darüber, ob ich meine Bewerbung überhaupt bei einem Unternehmen abgebe oder nicht. Das fand ich einen ganz wichtigen Satz. Vielleicht kannst du darauf nochmal genauer eingehen, auch im Zusammenhang mit eurer ja, wichtigen Zielgruppe. Ja, genau, genau, genau. Also es ist absolut, es ist wirklich ein total elementarer Bestandteil, aber nicht das Finale, weil wir sehen an ganz vielen Stellen, dass wir Kandidaten haben, die stellenweise ähm, uns sehr, sehr lange beobachten, stellenweise in den Untiefen des Internets noch nach ähm, uralten YouTube-Videos von uns noch suchen, beziehungsweise die auch einfach auch finden, ähm, oftmals auch zwei, drei, vier Veranstaltungen von uns besuchen, ähm, ob es jetzt virtuell oder live vor Ort waren und dann irgendwann sagen, so, das, das war jetzt der Impuls, jetzt bewerbe ich mich. Mhm. Gleiches gilt dann auch, wo wir einfach, ähm, ja, was auch mit reinkommt, wir haben ähm, ja mit relativ wenig ähm, Aufwand auch einfach so ein Infocall, wo man sich einfach quasi über, ähm, über so ein virtuelles Planning-Tool sich ohne viel zu jeder Nacht und Uhrzeit sich eine Info, ähm, so ein, einfach nur so einen ersten Informationscall sich irgendwo buchen kann, ähm, um da auch einfach, ja, schon mal Informationen zu geben, die halt, wo man sagt, oh, ich möchte erstmal mal wissen, wie sieht das eigentlich aus, wie versteht ihr Full Remote und so weiter und so fort, mhm. ähm, weil wir einfach gesehen haben, bei unserer Zielgruppe, der Informationsfluss, bis tatsächlich der Kontakt kommt, oder die Bewerbung besser gesagt, ist stellenweise echt eine unheimlich lange Kandidatenjourney, die halt eben nicht nur, also die dann idealerweise dann tatsächlich in die finalen Phase auf der Karriereseite geht. Davor kam noch sehr viel Kommunikation, ob das jetzt auch tatsächlich erst nochmal ein Austausch über Telefon, Videocall, äh, die diversen ähm, Social-Media-Plattformen, Mixing, LinkedIn etc. stattfindet, bevor wir tatsächlich überhaupt das erste Mal einen Lebenslauf von einem Kandidaten sehen. Mhm. Genau. Und was sind so wichtige Funktionen oder vielleicht auch einfach Informationen, die ihr auf eurer Karriereseite bietet oder generell, die man ähm, dort platzieren muss, um eben die Zielgruppe gezielt ansprechen zu können? Um es, ähm, ich sag mal, in der, ähm, in der Kürze auf den Punkt zu bringen, was, was, wir, was uns immer wieder wie gespiegelt, was unheimlich äh, wichtig auch ist, was ist eigentlich dieses In-Cloud? Weniger auf Produktbasis, aber sondern tatsächlich, was würde mich denn als neuer Kollege bei InCloud erwarten. Wie ist denn das Leben bei InCloud? Weiterhin auch ein ganz klares Kunden, wie läuft eigentlich der Prozess? Was muss ich als Bewerber mitbringen? Was erwartet mich denn quasi? Also wirklich so transparent, bevor irgendein Lebenslauf reingeschickt worden ist, schon zu sagen, hey, wenn wir, ähm, das ist die nächste Timeline, ähm, da, so geht's weiter, das ist der Schritt und an dem und dem Punkt ist dann durch das erwarten wir. Also ein ganz klares Bild zu zeigen, um was es geht. Ähm, ganz klar auch der Punkt, ähm, wie sieht überhaupt unser Tech Stack aus? Total mhm. elementarer Punkt für ähm, Bewerber, wo er auf der anderen Seite auch schon Bewerber hatten, gesagt, hey, es klingt alles cool, aber ich habe gesehen, Punkt 1, 2, 3 bringt ihr nicht mit, ergo passt das für mich nicht. Also da sehen wir auch eine sehr starkes schon Aussieben von den Kandidaten, die sagen so, mhm. nee, ähm, da fehlt mir irgendwo noch was, deshalb komme ich nicht. Wird auf der anderen Seite dann auch wieder gespiegelt, hey, ähm, nur weil ihr das so detailliert dargestellt habt, nur deshalb habe ich mich beworben, weil ich möchte ähm, nicht meine Zeit dafür verschwenden, sieben Bewerbungsprozesse führen zu müssen, um überhaupt an die Informationen zu kommen, mhm. sondern sagen, hey, das ist auf einen Punkt ohne viel ähm, weichgespültes ähm, Gelaber einfach gesagt, hey, so sieht's aus, wenn du dich bei uns bewirbst und das sind da die Punkte, die dich erwarten werden. Und was wir auch immer ganz wichtig gesehen, als ganz wichtig ähm, und viel gespiegelt worden sind, ja, nicht so die Klassiker, wie wir nehmen irgendwelche Stockfotos, sondern einfach tatsächlich in der Regel, sofern wir auch alles da haben, nutzen wir im Endeffekt ähm, echte Bilder von echten In-Cloud-Leuten hm. bei uns auf der Karriereseite. Also das sind so ganz viele kleine Stellschrauben, wo wir sagen, das ist so wichtig und nicht nur, weil wir irgendwie sagen, das ist so unsere Vermutung, es basiert im Endeffekt auf den Aussagen von unseren Bewerbern. Mhm. 
Ja, damit spart ihr euch ja wahrscheinlich auch dann im Nachgang im Bewerbungsprozess extrem viel Zeit, die Kandidaten auszusieben. Dadurch, dass ihr so viele Informationen vorab schon liefert, werden sich ja wahrscheinlich auch besser qualifizierte oder mehr interessierte Kandidaten bei euch bewerben, oder? Ich mutmaße ja. Nichtsdestotrotz, ähm, was wir, wo wir jetzt trotz allem immer noch hingehen, sondern wir ähm, neigen ganz stark dazu, eher ähm, mit mehr Kandidaten als mit weniger zu sprechen, weil man muss halt ganz klar sagen, ähm, nicht jedem liegt es irgendwie, den ähm, 100% On-Point-Lebenslauf zu schreiben. Weil es ist ähm, hm. vor allem bei den Entwicklern, ähm, ist es, halt, ist es halt einfach so, da stehen in der Regel äh, manche Fakten da, dann gibt es Kollegen, die schreiben unheimlich viel rein, dann gibt es Bewerber, die irgendwie nur die notwendigsten Punkte haben. Und da ist es von unserer Seite aus einfach fatal zu sagen, boah, wir sieben schon gleich nach dem Lebenslauf aus. Weil wenn wir sagen, uns ist die, die, die menschliche Note, die Person dahinter tausendmal wichtiger, die, dass die Persönlichkeit zu uns passt, mhm. als weniger. Und ehrlicherweise, wir haben durch das Vorgehen schon echt viele coole Leute kennengelernt, wo man vielleicht auf den ersten Blick an der Papierfunk gesagt hätte, uff, naja, ob das so spannend ist, aber ähm, ja, die, ähm, die Erfolgsquote spricht für sich. Mhm. Geht im Endeffekt um den Mensch und nicht um, die, ähm, um den Lebenslauf. Ja, das finde ich persönlich, macht ihr auch ganz schön deutlich auf eurer Karriereseite. Ich glaube, ihr nennt eure Mitarbeiter liebevoll Incloudler, oder? Genau, genau, <lacht> ja. das sind wir. Genau. Das sind wir. Cool. Und ähm, nochmal kurz zurück zur Karriereseite. Abgesehen von diesen ja vielleicht spezifischeren Dingen oder diesen kleinen Stellschrauben, die du gerade benannt hattest, ähm, was sind so die Basics oder was darf generell einfach nicht fehlen auf einer Karriereseite? Abgesehen von welchen Kandidaten man auch immer sucht. Also zum einen, was unheimlich wichtig ist, einfach, ich meine, das ist offensichtlich, ähm, wer wird denn überhaupt gesucht? Also was wird gesucht? Nicht nur sagen, oh, wir suchen Entwickler, sondern auch nur mal runterzubrechen, hey, cool, das ist die Person, die wir suchen. Ähm, dann auch, was ich unelementarst wichtig finde, was erwartet mich denn eigentlich bei dem Arbeitgeber, also in dem Fall bei uns, bei Incloud, ähm, wie ist der Bewerbungsprozess und ach, so salopp sich es anhört, so Kontaktdaten und Ansprechpartner. Mhm. Und gibt es auch Dinge, die man vermeiden sollte? Dinge, die nicht auf eine Karriereseite gehören? Ja, gibt es ein paar, ähm, wo ich sage, naja, auf der anderen Seite, ich glaube, so einen ein riesen Fehler oder einen Punkt, wo man sich echt dann schwer tut, wenn es einfach total unkonkret und so ähm, unheimlich wenig authentisch allgemeine Sätze irgendwie so sind, so, naja, wir sind ein IT-Unternehmen oder halt irgendwelche, wir suchen Leute, die zu uns passen. Das ist natürlich alles schön und schick, aber es ist halt für jemanden, der das Unternehmen nicht kennt, so in keinster Weise greifbar, worum es eigentlich überhaupt geht. Ja, ähm, ich glaube so, dass der nächste große Kardinalfehler, wo wir eigentlich tatsächlich auch gesehen haben, dass da die Abbruchrate steigt und steigt, wenn die ähm, das Bewerbungsformular viel zu kompliziert, viel zu viele ähm, notwendige Default-Felder gibt mhm. und so weiter und so fort, weil ähm, ja keiner möchte da irgendwie noch ewig lang äh, seine Zeit damit irgendwie ähm, draufgeben, indem er ähm, Bewerbungsformulare ausfüllt und ähm, hier dann noch und am besten noch ein Anschreiben als ähm, mhm. Notwendigkeit ansieht. Ja, und ich glaube, so der letzte große Fehler ist einfach ähm, falsche Kontaktdaten angeben, weil nichts ist frustrierend und sagt, oh, ich möchte mich bei jemandem melden, entweder kommt die E-Mail als falsch zurück, ähm, es geht nie jemand ans Telefon dran oder, 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 ich glaube, ähm, ja, schlimmer kann es dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr gehen. Ja, und solche Kleinigkeiten machen dann viel aus, ne? wenn man niemanden erreicht zum Beispiel. Definitiv, definitiv. Ja. Das, ist, das, ist, das ist ja einfach eine Frage, ich glaube, das, das, ja, das sind ja alles keine... Ähm, ja, ähm, neue Themen oder Rocket Science-Dingen oder super komplexe Themen, aber ich glaube, dieses Gesamt, dieser Erfolg von der Karriereseite oder allgemein der Erfolg von so einer ähm, Candidate Journey 
beruht ja im Endeffekt darauf, dass diese ganzen vielen mini kleinen Stellschrauben im Endeffekt zu einem großen Ganzen ähm, zusammengefügt werden und die auch dann einfach für den Kandidaten ein rundes, harmonisches Bild auch einfach abgeben. Hm. Ja, lass uns doch mal einen Blick auf euer aktuelles großes Relaunch-Projekt werfen. Ähm, also mich würde interessieren, ähm, warum ihr vielleicht auch eure Karriereseite Relaunch, was war vorher nicht so gut, was wollt ihr gerne besser machen und generell, wie sieht der Prozess aus? Ja, ach, ähm, ich würde jetzt gar nicht mal behaupten, dass die... Ähm dass unsere alte Karriereseite so, ähm, so schlecht oder so gar nicht richtig war. Es begab sich aber einfach warum, dass wir ähm, für unsere gesamte, also für unsere ähm, allgemeine Seite ähm, in einem großen, echt coolen Design-Relaunch war, wo sich ähm, unsere Hauptsache sehr stark so auf die ähm, Zielgruppe nochmal geschärft worden sind, aber eher so auf Kunden- und Produktseite. Dann haben wir ähm, intern für uns festgestellt, also hier ist cool, wir kommen da gerade an ein Thema dran, ähm, wo diese komplette Zielfokussierung auf, auf die Kundenseite ähm, im Vergleich zur Zielgruppenfokussierung auf die Bewerber dann irgendwie schlecht unter einen Hut zu bringen waren, weil die, die Kunden möchten was anderes sehen, die Kunden möchten auch anders angesprochen werden mhm. als eben unsere Bewerberzielgruppe. Also gut, okay, und es ist natürlich total wichtig, dass beide, dass beide Zielgruppen 100% im Fokus stehen. So, und wir wollten natürlich offensichtlich auf keine Seite irgendwo Absprich, Abstriche machen, weil beide Zielgruppen sind, ich glaube, die wichtigsten ähm, ja, Bestandteile irgendwie für ein Unternehmen. Und da haben wir gesagt, na gut, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass wir das entkoppeln und ähm, aus unserer Karriereseite eine Microsite bauen, mhm. die wir einfach ja gerade an einem Punkt sind, wo wir sie komplett überarbeiten, ganz stark auf, die, auf unsere Zielgruppe. Es wird da sehr wahrscheinlich auch, zwei getrennte Bereiche geben, mhm. ähm, einmal quasi für die Developer und einmal für die ganzen Nicht-Developer-Stellen mhm. und wir einfach wirklich alles auf die Zielgruppe runterbrechen. Da ist es vom Design, also vom Gesamtkonzept einfach so, dass wir gesagt haben, gut, was möchte über unsere, ne, so diese ganz klare Zielgruppendefinition, haben wir uns ganz viel ähm, vergleichbare ähm, Mitwettbewerberseiten angeschaut, viel mit der Zielgruppe, mit unseren Bewerbern gesprochen, mit unseren Developern etc. etc. und haben dann einfach im Endeffekt gesagt, gut, dann bauen wir jetzt alles neu und sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir ähm, designseitig, also mit unseren Des Kollegen aus dem Design, gerade die ähm, kurz vor dem finalen Prozess sind, dass die, dass der erste Designentwurf da ist. Dann wird es mhm. jetzt im nächsten Schritt einfach so weit geben, dass wir sagen, gut, wenn dieser Draft gerade fertig ist, werden wir uns eins, zwei, drei von unseren Entwicklern schnappen, dass die sich das auch einfach, also nur Zielgruppenmenschen, dass die sich einfach mal anschauen, weil, fühlst du dich abgeholt, gleiches wird es auch für die nicht ähm, für die Nichtentwickler auch einfach geben, weil egal ähm, wie wie viel Fokus wir auf die Developer einfach legen, wir dürfen ja nicht außer Acht lachen. Es gibt ja auch noch andere ja. Ähm, andere Mitarbeiter als nur die Developer bei uns bei Incloud. Mhm. Genau. Und das ist es jetzt so. Ähm, mhm. Ja, das ist es jetzt so. Punkt. <lacht> Ja, stimmt. Jetzt, äh, du hast ja auch erst letztes Jahr im Juli angefangen. Ähm, da würde mich jetzt kurz nur interessieren, ähm, war die Karriereseite vorher auch schon so unterteilt in die verschiedenen Zielgruppen? Hast du dich persönlich angesprochen gefühlt oder wie war, wie war dein Erlebnis mit der Karriereseite? Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, wie die alte nochmal mal ganz nochmal Revue passieren lassen. <lacht> nee, es ist, ähm, also es war mh, von der alten Karriereseite, da konnte man schon sehen, dass es sehr, sehr, sehr große Zentrierung einfach auf, ähm, Developer, Developer lag. Das andere tauchte zwar auch schon so irgendwie auf, aber noch nicht so, wie wir es jetzt einfach auch final machen werden, dass wir wirklich sagen, okay, jeder, jeder, ich sag mal, ich nenne es mal jeder Fachbereich, gibt so seine eigene, seinen eigenen Unterbereich, ähm, 
ja. Mhm. Ähm, wie es bei mir war, mh, ach, ich muss, ähm, ich habe mir die fairerweise, ich habe die Karriereseite gar nicht so genau angeguckt, muss ich, muss ich ähm, tatsächlich gestehen. <lacht> Da die, ähm, Anfra da die das Anschreiben über LinkedIn echt super sympathisch damals gelaufen ist, weil auch das holt mich eh schon ab, das erste Gespräch dann auch eh sehr schnell stattgefunden hat. Ähm, ja, da muss ich fairerweise sagen, habe ich mich mit der Karriereseite gar nicht mehr so genau befasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, na gut. <lacht> Und äh, du hattest es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, das Thema so die Erfolgsmessung eurer Karriereseite. Äh, vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen, wie ihr das generell bis jetzt wett gemacht habt. Vielleicht habt ihr das ja nochmal überdacht und macht das jetzt anders mit einer neuen Seite. Was sind so eure Erfolgsparameter? Ja. Ne, ähm, da, hab, da haben wir eigentlich eine ne, ne breite Masse an verschiedenen Erfolgsparametern oder an, an verschiedenen Messgrößen. Zum einen so ganz klassisch über die... Ähm, Auswertung eben von den ganzen Traffic-Tools, ja, wie lang ist so die Verweildauer auf der Seite, ähm, schauen, gehen durch die Besucher, also folgen die quasi auch der ähm, der, der Journey irgendwie, gehen, ähm, sind sie nur quasi auf der Landingpage und verschwinden dann sofort wieder mhm. oder halt eben wird durch, durchgeschaut, tauchen sie am Endeffekt auf der auf der Stellenanzeige auf, auch ne, Thema Abbruchrate, dann natürlich ähm, ganz klar auch die Bewerbungsquote, spielt natürlich offensichtlich auch mit rein, mhm. Natürlich dann auch so Klassiker wie, ähm, sind die Kandidaten, die wir dann tatsächlich auch bekommen, auch die, die wir suchen mhm. ähm, und dann eher so auf der soften Seite auch einfach so das Feedback von Kandidaten und Bewerbung, Bewerbern. Also das ist, taucht bei uns auch regelmäßig im Rahmen von den Forschungsprozessen auch einfach aus, dass wir nochmal so kurz fragen, hey, hast du ein Feedback für uns, wie sieht es eigentlich aus, wie hast du es empfunden, ist tatsächlich dann auch ein Teil eh bei uns am Ende vom Einstellungsprozess mhm. bzw. vom Onboarding. Ähm, wo wir dann auch einfach nochmal quasi per Default alle neuen Kollegen auch einfach nochmal nachfragen, hey, ähm, sag uns doch mal, wie fandst du nur eigentlich den Bewerbungsprozess eigentlich? Gibt es noch irgendwas, was dir ähm, aufgefallen ist? Und das ist super wichtiger Input, weil ich glaube, ähm, einen direkteren und unverfälschteren Eindruck gibt es dann, glaube ich, gar nicht mehr. Mhm. Als tatsächlich von den Leuten, die es tatsächlich unmittelbar davor durchlaufen haben, jo. Ja, und da sitzt ihr jetzt wahrscheinlich auch auf ganz viel wertvollem Feedback ne, für euren Relaunch. Total, also ich bin, Perfekt. Ähm, das ist zwar so hilfreich, ja, also es ist einfach auch so, so, ein, wert, so ein wertvolles ähm, Feedback, spiegelt dann auch fairerweise ähm, ganz ähm, uneigennützig auch einfach so auf das Thema ähm, Employer Branding auch mit ja. ein, weil das auch so, allein, dass wir, so dann dadurch, dass wir nach Fragen, ja, hat das unheimlich viel Wertschätzung mit dem Kandidaten über auch einfach, wenn wir nicht sagen, naja, du bist nicht nur Lebenslauf oder du bist nicht nur quasi unsere Zielscheibe, dass wir dich an Bord holen, sondern kommen wir wieder auf diesen menschlichen Aspekt auch einfach sagen, deine Meinung ist uns echt wichtig, egal ob das jetzt eine Zusage, eine Absage oder ein Vertrösten auf irgendwie einen späteren Prozess gewesen ist. Also fragt ihr auch ähm, Kandidaten nach Feedback, die ihr abgelehnt habt oder die euch abgesagt haben? Ach, so, sowohl, sowohl, sowohl als auch. Also mhm. zum einen kommt auch stellenweise auch einfach ähm, während des Prozesses auch einfach so die die Frage, oftmals, ja, beziehungsweise meistens ist es auch einfach kein Punkt, der zum festen Zeitpunkt anguckt, ankommt. Wir wollen ja im Endeffekt unsere so diesen Gesprächsverlauf mit den Kandidaten ja auch einfach sehr, ähm, ich sag mal, auf die, auf die ähm, auf die Situation passend auch irgendwie gestalten. Und da wollen wir jetzt nicht sagen, okay, wir wollen jetzt Gespräche führen, die so ganz ähm, spürbar nach ähm, ja, wie nach so einem Interview-Leitfaden abkommen. Und deshalb kann es manchmal sein, dass wir manche Gespräche früher führen mhm. zu gewissen Themen oder so tauchen sie auch später auf. Ähm, dann hat man auch natürlich auch manchmal einfach eine andere ähm, Beziehungsebene mit manchen Kandidaten. Der eine sagt so, oh, danke für die Absage, aber hier wären noch ein paar Punkte, die würde ich auch noch gerne mit auf den Weg geben. Ja, und so ist es immer so, immer so ein Mix, ähm, wann was kommt. Mhm. 
Ähm, abschließend würde ich dich gerne nochmal nach deinen drei wichtigsten Tipps in Bezug auf Karriereseiten fragen oder vielleicht auch deine drei größten Learnings, die du jetzt ähm, durch das Projekt Karriereseiten Relaunch gelernt hast. Ja, also ich glaube, da gibt es ähm, drei Punkte, wo ich einfach sagen muss, es wird sie nie mehr aus dem Fokuspunkt, aus dem Fokus ziehen. Zum einfach eine super offene und ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe ist einfach so der Granat der Garant, dass ich glaube, es da so irgendwann ein Punkt kommt, wo ein Kandidat quasi auch mal einen längeren Prozess irgendwie auch verzeihen kann und selbst eine Absage irgendwie als positiv wahrgenommen wird, mhm. weil einfach die Kommunikation ähm, ja von Mensch zu Mensch passiert. Dann ähm, unheimlich wichtig und das spiegelt sich jetzt auch wieder, ähm, wir müssen einfach zeigen, wer wir als Firma sind und nicht nur als, oh, oh wir sind eine GmbH, eine Aktiengesellschaft oder sonst was, sondern was sind unsere Werte, für was stehen wir einfach und was erwartet dich als neuen Kollegen? Und ähm, darauf aufbauend, je, je früher wir dem Kandidaten irgendwie mitgeben, was erwartet dich eigentlich bei uns? Also schon, schon ähm, ne, was wünschen wir uns in deiner Bewerbung? Was erwartet dich im, ähm, im Bewerbungsprozess? Das sind, ich ähm, glaube, so overall gesprochen, so diese drei essentiellen Punkte, mhm. die sich da so als total essentiell reingibt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Input. Das war sehr spannend. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Karriereseiten-Relaunch und bin sehr gespannt, wie sie aussieht. Du musst mir Bescheid geben, wenn sie live ist. Definitiv, definitiv. Ja, ich bin, ich glaube, ich bin da mindestens genauso gespannt wie du, ja. was äh, tatsächlich rauskommt. Und vor allem, ich glaube, der nächste spannende Gradmesser wird einfach der Punkt sein, wenn so das erste Feedback von den ersten ja. ähm, uns unbekannten Bewerbern auch einfach daherkommt. Ja. Da, da freue ich mich schon sehr drauf, bin schon sehr gespannt, ob da so unsere Vermutungen mit dem mit dem Kandidatenmarkt auch einfach einhergeht. Ja, dafür drücke ich die Daumen. <lacht> Vielen Dank, Florian. Gerne. Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Lass uns gerne einen Kommentar da und teile diese Folge mit deinem Netzwerk. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.